0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Rappelez-vous un peu, vous l'avez étudié, la guerre de Troie, vous l'avez étudié, même si ce n'était qu'en la survolant, et peut-être que, à ce moment-là, vous vous êtes rappelé de ce fameux cheval de bois dans lequel se sont glissés des soldats en faisant semblant que l'armée était complètement partie et avait abandonné la guerre de Troie, avait déclaré forfait pour retourner chez elle. Et ils avaient laissé en l'occurrence un cadeau aux Troyens qui était un grand cheval de bois. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'objectif n'est pas de vous raconter comment ça s'est passé exactement, mais ce cheval contenait plusieurs soldats. Ce cheval a été transporté dans la ville de Troie. Il a été célébré comme un symbole de victoire par les Troyens qui ont fait la fête. Et les soldats ennemis qui se cachaient dans le cheval sont sortis du cheval en pleine nuit, ont ouvert les portes de la ville et l'armée ennemie est rentrée dans Troie pour la détruire, la prendre, la piller et la conquérir. Ce stratagème est extrêmement connu. Il est extrêmement connu, c'est un leurre pour faire croire quelque chose à quelqu'un et en réalité ce leurre permet de s'insérer, de s'insinuer dans son quotidien pour obtenir ce que vous en voulez. Sur internet, en cybersécurité, il y a ces fameux virus informatiques que l'on peut connaître qui sont déclarés comme étant des chevals de troie. Par exemple, vous ouvrez un email et à l'intérieur il y a un virus. Une fois que vous avez ouvert l'email, si c'est sur votre ordinateur, eh bien ce virus se propage, peut infecter votre, votre machine, piquer des informations, vous espionner sur le net, piquer votre numéro de carte de crédit, piquer vos fichiers, euh, télécharger des informations, etc., etc. Et in fine, ça sert à un pirate informatique qui peut grosso modo se faire de l'argent sur votre dos. Alors ça, c'est jamais agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ce n'est pas agréable. Heureusement, il y a des solutions, ça se gère, il n'y a pas forcément de morts comme pendant la guerre de Troie, puisque là, pour le coup, il y en a eu des, des dizaines et des dizaines et des dizaines, pendant d'ailleurs une bonne dizaine d'années, il me semble, puisque la guerre de Troie a duré, je crois, une dizaine d'années. Mais mes connaissances, là, pour le coup, ne sont pas nécessairement historiques. Non, elles sont dans le fait que, quand on passe d'un stade de vie à un autre, quand on veut faire une transition, quand on veut changer, quand on veut le changement et quand on est en train de changer, eh bien, comment est-ce qu'on peut se faire croire que l'on est déjà la personne de demain pour faciliter cette transition entre notre personnalité d'aujourd'hui et notre personnalité de, je ne sais pas moi, dans, dans six mois, dans un an Et oui, on peut déjà imaginer qu'en six mois vous puissiez changer parce que, après tout, si vos petits gestes du quotidien mis bout à bout font des grandes rivières, eh bien, vous aurez des changements drastiques en six mois, à votre échelle. C'est ça qui est important. C'est pas de changer le monde, c'est changer votre monde. Et je le dis bien en introduction, de, dans le générique d'introduction, commencer par changer son monde. Eh bien, la technique du cheval de Troie, c'est une manière de s'auto-faire, de sauto sa beauté, en quelque sorte, pour le meilleur. Vous vous faites croire quelque chose qui va vous permettre de changer. Vous vous faites croire quelque chose qui va vous permettre d'obtenir un élément désiré. Pourquoi pas une relation Pourquoi pas un objet Pourquoi pas un travail Pourquoi pas juste des éléments dans votre vie Vous vous dites, je veux changer, je veux perdre du poids, je vais en gagner, je veux ressembler à ça demain, il faut que je change ma garde-robe, etc. Peu importe. Ça marche dans énormément de cas. Et ça, quand on est dans une sorte de quête d'identité, une quête de soi, c'est extrêmement pertinent. C'est génial. Si on me dit, écoute. « J'ai le moyen que tu te fasses croire que tu es déjà la personne que tu veux être demain. » Et cet effet, même si tu as l'impression de ne pas y croire au début, il aura comme impact boule de neige et eh bien la conséquence que tu vas devenir plus vite et mieux la personne que tu souhaites être demain. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Mais tu en verras les effets de manière visible rapidement. Ça va te demander de l'implication, de l'engagement, mais c'est pour une juste cause. Et oui, mine de rien, comme tout stratagème, ça demande de la planification, ça demande de l'organisation, ça demande de l'imagination, ça demande de la créativité. Mais ça, vous l'avez déjà. Même si vous me dites, non, moi je suis nul, je ne suis pas créatif, créative, non, moi je ne sais pas trop inventer des trucs comme ça. Mais si ne serait-ce que cette réponse a été inventée. <rire> Commencez par là Vous avez, je le répète depuis de plusieurs épisodes maintenant, vous avez déjà en vos mains, en votre pouvoir, les éléments qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Vous l'avez déjà. La difficulté, c'est de le voir. La difficulté, de comprendre que c'est le cas, la difficulté, elle est de ne pas être ni dans le déni, ni dans le rejet, mais dans l'acceptation. Et c'est le cas de cette saison 4. Accepter de lâcher prise pour évoluer. C'est tellement facile à dire. <rire> je vous entends déjà. C'est tellement facile à dire. Moi-même, je me brise les dents à chaque fois que je rentre dans un mur et que je me le prends en pleine face et que je me dis wow, « Waouh, ah non, je pensais avoir accepté et je n'ai pas encore passé le cap. » Alors, je continue ma marche de l'empereur la marge du manchot, celui à qui, non pas il manque un bras, mais qui avance à tout petit pas, un petit peu comme un, comme un clown sur la banquise. Mais, mais qui avance. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. À chaque instant, vous avancez. Le cheval de Troie, vous pouvez l'imaginer comme ça. Vous êtes sur votre canapé. Et vous connaissez très bien ce moment vous êtes sur votre canapé et vous vous dites ah je dois faire ça même si vous êtes hyperactif, ça vous est déjà arrivé je dois faire ça <rire> clairement là tout de suite je n'en ai pas envie j'ai la flemme ça ne m'intéresse pas en plus pour le coup et au moment où vous vous levez vous êtes avachi avec cette posture un peu en arrière les mains posées sur le canapé ou sur le genou et vous faites un mouvement de bascule extrêmement prononcé vers l'avant. Vous êtes tout recroquevillé sur vos genoux, la tête presque à l'intérieur, entre les jambes. Vous positionnez vos mains sur vos jambes pour vous aider à vous lever. Et vous vous levez avec une lenteur désespérée pour finir par aller faire ce que vous avez à faire. À quel moment est-ce qu'on peut imaginer un changement d'état émotionnel pour faire mieux les choses qu'on a à faire Pour moins les subir, pour mieux supporter le changement, pour mieux supporter l'action, pour mieux nous supporter Nous supporter, ça peut être au sens subir, nous supporter ça peut être au sens pousser. À quel moment on peut envisager de dire « Stop Mon corps a la flemme, mais dans ma tête, je veux agir. Comment est-ce que je fais pour que mon corps ne soit pas l'ennemi de ma volonté ?» Ça, ça commence à être intéressant comme question. À quel moment est-ce que je deviens plus fort que mes émotions ça, c'est encore intéressant comme question. À quel moment Et eh bien, c'est là qu'on peut insérer un cheval de Troie, parce que ce moment, il commence à partir de l'instant où vous vous réveillez le matin. Alors, je vais vous partager une technique en 3 ou 4 minutes. Je vais vous partager une technique pour insérer un cheval de Troie dans votre vie, de manière à vous faire croire pendant un instant que vous serez que vous êtes la personne que vous voulez être demain et qui peut avoir une répercussion dans votre journée à chaque fois que vous y penserez et que vous n'y penserez pas et que l'effet cumulé que ça pourra entraîner chaque jour aura un impact conséquent si vous le faites chaque jour ne serait-ce que pendant 30 jours Dans l'idée, le matin, vous prenez 10 minutes pour vous. C'est très simple. 10 minutes pour vous, si vous avez des enfants, si vous avez l'habitude de vous prendre votre café avec votre mari ou avec votre femme, ou que vous avez une routine particulière, ça va commencer par une décision. Est-ce que je dois me lever plus tôt, avant, oui ou non Si vous me répondez que vous n'avez pas le temps, vous me mentez, c'est que ce n'est pas votre priorité. <rire> Clairement, ne, ne vous voilez pas la face, de toute façon, on ne se parle pas directement. Même si vous pourriez. Mais si vous voulez le faire, utilisez 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, vous commencez par vous demander. Quelle peut-être la meilleure version de moi-même aujourd'hui C'est une question toute simple. Il n'y a que des bonnes réponses. Quelle peut-être la meilleure version de moi-même aujourd'hui Sur une feuille ou sur une ardoise Velleda, qui peut être réutilisable et ça peut être un peu plus écologique, même si, bon, les crayons... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat écologique. Vous écrivez 5 choses qui feront que cette journée précisément vous serez la meilleure version de vous-même. Ça peut être parce que vous serez super bien habillé, ça peut être parce que vous accepterez vos, vos émotions, toutes les positives et les négatives, ça peut être parce que vous accomplirez quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps, ça peut être parce que vous ferez sourire votre moitié et ou vos enfants, ça peut être parce que vous aurez réparé quelque chose, ça peut être parce que vous aurez livré un dossier, etc., etc. Ça peut être parce que vous serez positif. Peu importe. Ces cinq éléments, vous pouvez les associer à cinq objectifs. Peut-être que ça va vous demander un peu de réflexion au début. C'est pas grave, c'est fait pour ça. Au contraire, c'est bien. Il faut réfléchir. Des fois. <rire> Une fois que vous aurez fait ça, ça veut dire que dans votre journée, vous serez en mesure d'être la meilleure version de vous-même, selon vos conditions, avec votre mesure, avec votre capacité à l'être. Avec cinq choses à accomplir aujourd'hui. Et la dernière étape, c'est de lire ces informations et de vous demander dans quel état je serai si jamais j'arrive à les accomplir. Et à ce moment-là, c'est l'étape qui est peut-être un peu plus malicieuse à construire les premières fois. Ça demande un peu de créativité, un peu de projection. Mais c'est un effort qui vaut la peine. Vous imaginez comment vous vous sentirez. Par exemple la première chose, ça peut être, si je dois m'habiller super bien aujourd'hui, comment est-ce que je vais me sentir quand je serai habillé Et bien là, c'est facile, parce qu'a priori, ça pourrait être la prochaine étape, vous habiller. Si vous le faites le matin. Et petit à petit, en accomplissant ces choses-là, votre état émotionnel dans la journée va se manifester d'une manière extrêmement positive. Et ça aura un effet sur votre motivation, et sur votre volonté. Ça, c'est un cheval de Troie pour changer. Parce qu'en permanence, quand vous faites cet exercice, vous vous faites croire que vous vivez déjà un événement accompli qui correspond à un idéal de journée et qu'en le répétant régulièrement, quotidiennement, chaque jour, tous les jours, pendant une période donnée, vous vous transformez radicalement. Ce cheval de Troie, Répond à un objectif de changer votre vie. Vous en êtes capable. Changer sa vie, ça ne veut pas dire changer... Vous n'êtes pas obligé de changer de pays. Changer votre vie, ça veut dire la percevoir différemment. La vivre différemment. Essayez cet exercice et faites-moi un retour. Et on verra dans le prochain épisode qui s'appelle L'idée qu'on s'est plantée. On a facilement peur de poursuivre ça en justifiant que nos choix ne sont pas les bons alors que nous sommes sur une bonne voie.